0: A neskôr budem mať priestor aj pre svedectvá. Pozdravujeme Janka s manželkou z Levíc, Dalibora s manželkou a keď budú aj oni mať chuť, môžu sa k nám pripojiť. A chceli by sme dnes pokračovať príbehom s pokračovaním príbehu Abrahama a jeho života. A dostávame sa do 15. kapitoly knih Genesis. A, a, Vidíme Abrahama, ktorý má zápas a vidíme Boha, ktorý je veľký a ktorý je štítom. A vidíme toho, ktorý uzatvára zmluvu s človekom. A vidíme mnoho skryté a tá 15. kapitola je tak uh, hlboka v tom, že tam je veľmi veľa pravd zakodovaných, ktorých, z ktorých čeka, ča, čerpajú aj a Apoštol Pavol. A tak poďme sa pozrieť do tejto našej uh, uh, 15. kapitoly knihy Genesis. Uh, vidíme tam zmluvu. Každá zmluva má aktérov. Uh, zmluvy od nepamäti uh, sa uzatvárali medzi ľuďmi, medzi skupinami medzi pánovníkmi. Keď si pamätáte, predošlú kázeň, tak spomínate si, že štyria karály ovládali ďalších piatich a mali medzi sebou zmluvy. A keď aj Abrám vyšiel do boja, aby zachránil Lota, tak nešiel tam len tak, ale požiadal o pomoc troch šejkov a opäť uzatvoril s nimi zmluvu. A keď sodomský kráľ sa chce vysporiadať a nechce to zadára, tak hovorí Abraham, ja od teba nič nechcem, ale týmto trom daj, čo im patrí. Všetko bolo o zmluvách. Aj dnes máme v politike medzi krajinami bilaterálne zmluvy, medzinárodné, viacstranné zmluvy. Pre 30 rokmi skončila Varšavská zmluva, ktorá bola vyvážením NATO. Sú rôzne zmluvy, vojenské pakty, pakty o neútočení. Zmluvy hovoria o pomoci, zmluvy hovoria o neútočení. Aj Boh, hoci je pokojný a milujúci, predsa spravodlivosť Božia nám ukazuje to, že človek stojí na tej nesprávnej strane barikády a je kvôli hriechu nepriateľom. A preto prišiel Boží syn. A prvý náznak zmluvy vidíme už pri Kainovi, keď Boh ho chráni paradoxne a hovorí, že ho nikto nesmie zabiť, pretože tá pomsta bude sedemnásobná. A ale zjavnú, takú, prvú takú viditeľnú zmluvu, podobnú tej, o ktorej, si budeme, o ktorej si dnes čítame, je tá, ktorú uzatvoril hospodin s Noachom. A tiež bola o tom, že Boh už neprinesie súd potopy a Noach tomu uveril. A to isté vidíme aj dnes. Takže aké sú tie zmluvné strany? Na jednej strane je to Hospodin. S kým máme dočinenia? Tuto už vidíte. Tá prvá zmluvná strana Hospodin. Je to Boh. Ako sa nám predstavuje v tejto kapitole Boh? Je to Slovo. Vo videní zaznielo Abrahamovi slovo Hospodinovo. Známe verše z Evangelia Jána 1.1 hovoria, na počiatku bolo. Slovo. A to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Slovom Boh všetko drží. Slovom sme tu. Keby nie jeho slova, uh, nemohli by sme dýchať. Keby nie jeho slova, neboli by sme zachránení. Keby nie jeho slova, nečakala by nás nádherná budúcnosť. Bolo to v uvidení práve slovo, ktoré malo naštartovať Abráma alebo posunú ďalej. Abraham je paradoxne znepokojený, vystrašený. A tak aj dnes to, čo je potrebné si otvárať, je Slovo. Pretože že je svetlom našim nohám, svetlom na našom chodníku, ale je našim životom. Sme ako tráva, ako kvet. Uschneme, ale slovo nášho Boha zastáva neveky. A preto slovo, preto slovo je to, čo ťa vždy posunie dopredu. Vždy. E, neboj sa, Abrám, ja som tvojim štítom. Čaká ťa veľká odmena, alebo podľa roháčka som tvojou odmenou. A tak nám je hospodin predstavený aj ako ten, ktorý je odmenou. Ako ten, ktorý je štítom. Štít vojak používa ako obranný prvok. Sú útočné zbranie, ale štít používa na obranu. Veľakrát my vo viere, alebo sú veriaci, ktorí majú nadšenie a tak si uvedomujú, že potrebujú mať meč, potrebujú mať ostrý meč. Ale v tom zápase potrebujeme aj jedno, aj druhé. Potrebujeme mať aj meč, aj štít. Ak by sme mali len štít, tak by sme sa museli len brániť, a skôr či neskôr by nás mohol protivník dostať. Ak by sme mali len meč, počase by nám došli sily a to nám hovorí o našej zraniteľnosti. Preto potrebuješ mať štít, pretože si zraniteľný. A ten štít je potrebný preto, že keď už ti dojde para a síla, tak ty sa v istej chvíli potrebuješ nadýchnuť. Ty sa v istej chvíli potrebuješ stiahnuť. My nemôžeme len v kuse útočiť a keď prichádza obúdajú sily, neber to ako tragédiu. Práve naopak, v tej chvíli potrebuješ nastaviť štít, aby ti zly neublížil a ty, keď sa znovu nadýchneš a príjmeš silu od Boha, aj od toho, ktorý je tvojou pomocou a obranou, môžeš pokračovať ďalej. Uh, Hospodiny je taktiež odmenou pre Abrahama. Keď ste pozorne čítali ten predošlý text a počúvali pred týždňom brata kazateľa, tak Abram neprijal od kráľov, kráľa Sodomy tú odmenu za to víťazstvo. Naopak hovorí, nič nezoberiem od teba. Potom vychádza kráľ pokoja, prináša chlieb a víno, to je predobraz Krista, Kristus, ktorý mu zjavuje seba. Seba obetujúcu lásku, lámané telo a preliatú krv. A naopak Abrám mu dáva desiatom a keď by sme to zosumarizovali, počiarkli, spočítali, tak zistíme, že potom tom vojnovom výťazstve e, skôr Abram prerobil, ako zarobil. Chcem vám povedať, že takto je aj s nami. V službe Bohu častokrát skôr prerobíme, ako zarobíme. Podľa tohto sveta. Ale má to cenu. A preto Boh hovorí, ja som tvojou odmenou. Ja som tvojim štítom a keď máš mňa, máš dosť. A nielen to, preto ho aj teraz povzbudzuje a hovorí, mám pre teba niečo. V štvrtom verši opäť zaznelo slovo k nemu a v siedmom verši potom hovorí, ja som hospodin, ktorý ťa vyviedol. A tak je ten, ktorý je vodcom. A vyvádza ho, my sme si čítali, že vyviedol ho z Úru, potom z Charánu. Boh ťa vyvádza. A tak ako sme v prvej kázni počuli tejto série chceš, aby ťa niekam Boh doviedol? Pastier je ten, ktorý vyvádza na zelené pastviny. A, a, očakávame, aby nás Boh niekam doviedol, aby nás požehnal aby nás posunul, aby sme rástli, aby sme videli zmysel svojho života, ale musíme odniekeľ výjsť. Nikam nikdy nedojdeš, ak odniekeľ nevýjdeš. My chceme aj niekam dojsť, aj ostať tam, kde sme. Ale to sa nedá. Buď chceme, a sme pripravení aj niečo opustiť a obetovať, aby sme niekam došli, alebo stále ostaneme sa točiť len na jednom mieste. E, preskočil som a v druhom verši hovorí hospodine páne, čo mi chceš dať? A tak je predstavený ako ten, ktorý je darca. Hospodin je odmenou, hospodin je aj darca. A to je aj predmet, obsah tejto zmluvy o ktorej si teraz čítame. Aby som ti dal túto krajinu, hovorí v 7. verši. Ja som ten, ktorý dávam. Dávam ti do dedictva. A keď neskôr si čítam aj Izrael, keď sa napríklad dohaduje a prie s tými domorodými kmeňami, tak sa práve odvolávajú na to, k nie súcov si to čítame, že hospodin nám dáva túto krajinu. Hospodin ju zasľúbil Abrámovi a hospodin ju dáva nám. A to ďalšie, čo vidíme, že hospodin je sudcom a oznamuje prorocky Abrahamovi, čo sa udeje o 400 rokov jeho potomstvu, že bude súdiť tých, ktorí zotročujú, tí, ktorí majú nadvládu v nenávisti a v smrti a zlomy túto nadvládu a vyvedie ich k službe a k slobode. Toto je Hospodin, Boh, na jednej strane. Aká je tá druhá strana? Abraham. Reprezentuje človeka. Ako ho vidíme? Ako som spomenul, Abraham sa vy, vrácia z výťazného ťaženia. S 300 ľuďmi porazí, myslím si, že pomerne väčšiu o, armádu. Ale on nie je nadšený. On nie je, nelieta v oblakoch, Práve naopak, zápasí so strachom. Prečo? Ak by si ty nad niečím zvýťazil, ak by si mal za sebou výťazstvo, nebol by si nadšený. On má strach. Z čoho? Abram však povedal, veď som bezdetný a dečičom môjho domu bude Damaský Eliezer. Ďalej povedal Abraham, Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodiny v mojom dome bude e, môjim dedičom. A aj keď tu spomína svojho sluhu, alebo môžeme povedať najvyššieho sluhu, ktorý spravoval ostatných, e, nedá mi, aby som sa nevrátil k Lótovi. Uh, Lod bol minule spomenutý. Uh, Lot nebol len jeho vzdialený príbuzný, ktorý ho sprevádzal. A to som si uh, minule tak uh, nanovo uvedomil. Lot bol ten, ktorý, uh, uh, bol ten, ktorý uh, s ním vychádza z úru. Ani Ab- Abram, ani náhor nemali deti až ku koncu svojho života. A potom v, na, 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 na tretí, tretí ich brat, Háram, mal Lota a mal cery. A tento Lót, synovec jeho, sa rozhodol, že ide preč. A on sa rozhodol, že spolu pôjdu. Mladý perspektívny muž si povie, OK, idem so svojim stríkom a ne, nemal kde ostať, nemal, nemal čo robiť. Ne sme dokonali. Ďakujem Hanka. a má, má strach. Komu to všetko zverím? Idem do novej zeme, idem do nového dedictva, Boh mi niečo sľubuje, ale komu to všetko zverím? Svojmu slovi. Nie. On stále dúfa, že aj keď nemá svoje deti, Lod bude ten, ktoré mu jedného dňa všetko zverí. Lot bude ten, lebo je jeho synovec. Nebolo veľa chlapcov v tej generácii, v ich rodine. A tak si hovorí, Lot to všetko zdedí. Lotovi to všetko dám. Lot ide so mnou. Lot dobre začal. Lot sa odo mňa chce učiť. A tak mu ukážem, ako sa, má veľa, ako sa majú stavať tie oltáre. On môže ísť so mnou. a. On ale výsledok je, že Lot sa od neho delí. Ábram je sklamaný. Ono ho ide zachrániť a písmo nám nehovorí, o čom sa bavili po tom vyslobodení. Nevieme. Žiaľ len jedno vieme, že Lot sa naspäť vrátil, aby v Sodome budoval svoju kariéru mestského poslanca aby získaval tam popularitu. A keď prídu tí traja poslovia, ktorí overia, ako to v tej Sodome je a príde aj tak na tú Sodomu súd a koniec, tak aj tak zistí, že nemal žiadnu autoritu a že nič tam nespravil. A tak si uvedomujeme, že Abram je plný zúfalstva a aj zápasu. Čo bude so mnou? My neskôr si čítame od toho 12. verša, keď prináša tú obeď, že, že padol na ňoho spánok, odháňal tie vtáky, prepadla ho úzkosť. To je o tej únave. Keď mu aj Boh predstavuje tú krásnu budúcnosť, aj stále sme ako tí, ktorí naozaj to tak bude. Izraelci v zajati počujú od Eremiaša. Mám pre teba budúcnosť a nádej. Aj keď okolnosti hovoria úplne niečo iné. Prežívaš úzkosť? Prežívaš strach? Prežívaš únavu v živote? Hospodin uzavrel s človekom zmluvu. Hospodin ti niečo slúbil. A tak sa nevzdávaj. A Le vidíme ho aj toho, ktorý je obdarený poznaním, to je to stretnutie s Malchisedekom a stále sa potrebujeme stretávať s Kristom, ktorý nám prináša chlieb a víno a vidíme ho aj ako toho, ktorý verí. A tam je ten známy výrok i uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Trikrát je v Novej zmluve tento výrok citovaný a trikrát sa a odvolávajú na tento výrok. Martin Luther povedal, Boh náš otec urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko. Kto nemá vieru, nemá nič. A tak, čo je obsahom tejto zmluvy, predmetom? Čaká ťa veľká odmena, hovorí. A tvojim dedičom nebude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Kto je tým, kto je ten? Áno, je to Izák. Je to Izák, ktorý sa mu po mnohých rokoch a po mnohom čakaní a učenia sa trpezlivosti a dôvere zasľubenia narodí. Ale nie je to len Izák, ktorý sa mu narodil telesne. Z, teb- z tvojho tela vyjde ten. Dokonca hovorí o Nebesách. Hovorí o hviezdach. Čo to znamená? Otvorme si prosím a poprosím a, projekciu, a, aby my nájdeme si spolu Galackým 3. kapitolu a prečítam taký dlhší odsek, ako reflektuje Apoštol Pavol aj na tento text, ktorý si teraz čítame. Galackým 3. Ó, nerozumný Galácky, kto vás omámil, aby ste neboli povolní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Krista, a to toho ukrižovaného. Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali ducha a či zo zvestovania viery. Či ste takí nerozumní, začali ste duchom a teraz skončíte telom. A koľko ste pretrpeli nadarmo? A ozaj nadarmo. Ale či ten, ktorý vám dáva ducha, robí to, robí divy medzi vami, robí to skutkami zákona alebo zvestovaním viery. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahamovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohánov, vopred oznámilo Abrahámovi radosnú zvesť, v Tedebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahamom. Ale všetci, čo sú zo skutkou zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísaný, na, napísané zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. Že zo zákona nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. No zákon nie je z viery, ale hovorí, kto ich totiž prikázania plní, bude v nich živý. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané Zlorečený každý, kto vysí na dreve. Aby Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahamovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie ducha. Bratia, po ľudsky hovorím, platnú zmluvu človeka predsa nikto nerúši, ani nič k nej nepridáva. Zasľúbenia boli dané Abrahamovi a jeho potomkovi. Nehovorí jeho potomkom, ako by hovoril o mnohých, ale o jednom, tvojmu potomkovi a tým je Kristus. Hovorím teda, zákon vydaný po 430 rokoch neruši platnú zmluvu Božiu, aby zmaril zasľúbenie. Ale ak je dedictvo zo zákona, tak nie je zo zasľúbenia. Ale Abráhamovi ho dal Boh z milosti skrze zasľúbenie. A Pavol sa vracia, vracia späť. A chcem ukázať na podstatu a princíp tejto zmluvy. Toto je gro teraz. Boh dáva čo? Sľub. Každá zmluva má nejaké podmienky, záväzky alebo nejaké benefity, z k- ktorej k- čerpajú zmluvné strany. Čo Boh hovorí? Dám ti. Máš to. Nie, niečím to podmienuje? Keď sledujete ten text, vidíte tam nejakú podmienku zo strany Boha? Ja ne, nevidel, nevidel, nezaznamenal som tam nič. Boh povedal Abrámovi, dávam ti. A čo robí Abraham? Príjima to. Čím? Vierou. A Každé 4 roky napríklad sú voľby. Politici prichádzajú s predvolebnými sľubmi. Niektorým sa to podarí splniť viac, niektorým menej, niektorým vôbec. Podľa čoho volíte politikov? Podľa ich úspešnosti splniť sľub. Ako sme my ľudia so sľubmi? Dokážeš splniť sľub? Keď si ľudia dávajú na nový rok záväzky, dokážu ich splniť. Niektorí áno, niektorí čiastočne, či niektorí vôbec. My nie sme schopní splniť sľub. A tento text s Galackým som preto čítal, pretože Pavol dáva do kontrastu voči tomuto sľubu a tejto zmluve zákon. Aj uh, hospodin Abrahamovi spomína po 400 rokoch, budete vyvedení z otroctva. A tam je tiež zakodovaný ten zákon, ktorý dostanú na púšti. A čo hovorí zákon? Ak ho budeš plniť, budeš požehnaný. Ak ho nebudeš plniť, budeš prekliatý. Sme schopní plniť svoje sľuby? Sme schopní plniť svoje záväzky, svoje slovo chlapa, aj keď na svoju škodu, Ako ťažko je to naplniť. A preto hovorí Pavol, že spravodlivosť zo zákona nie je, lebo toho nie sme schopní. Preto je spravodlivosť viery. Boh niečo slúbil a ty dnes máš možnosť to prijať alebo odmietnúť. O tom je celé kresťanstvo a o tom je aj pozvanie každého riešnika k nasledovaniu Krista a Boha. Veríš tomu, čo urobil Kristus pre teba? Áno alebo nie? Neexistuje nič medzi tým. Buď to prijímam vierou, že áno, toto Boh povedal, a ja sa to pevne držím a budem sa to držať do smrti, budem sa to držať na veky, lebo to slovo je večné. A preto my nemôžeme žiť a fungovať na základe zákona, pretože toho nie sme schopní. A tam aj Pavol zakodoval ďalšie veci. V tom čtvrtom verši je z teba vyjde, z tvojho tela vyjde potomok a tým je Kristus. To je Galackým 3,16. Ďalej sme si čítali, že skrze vieru sme prijali zasľúbenie ducha. Čiže máme ducha. Tie nebesa Tie hviezdy, to sme my. Máme účasť na nebeskom požehnaní. Tie hviezdy sme my, keď Pavol hovorí, že sa javíme ako jasné hviezdy vo vesmíre. Dáva nám odpustenie hriechov. Si v skutkoch 3.26, keď hovorí Peter: A požehnal vás Boh požehnaním Abrahamovým tým, že vám odpustil hriechy. Čiže máme tu požehnanie ducha, požehnanie odpustenie hriechov a požehnanie spravodlivosti. A počítal mu to za spravodlivosť. Týmito tromi vecami ťa Boh chce aj dnes žehnať. Tieto tri veci aj dnes má Boh pre teba. Príjmeš ich? Uh, to je obsah zmluvy. A ako bola tá zmluva uzavretá a kedy? V tej druhej polovici kapitoly si čítame, ako prináša Abráma tie zvierata, prináša jalovicu, kozu, trojročného barána, hrdličko, holobe. Nevieme, či tam bol sám. Ak bol sám, tak mal čo robiť, aby za celý deň pripravil tie zvierata. A potom ich rozdeľuje a je unávený z toho všetkého a prepáda ho úzkosť a strach. A on zažíva v tej temnote to, čo bude jeho potomstvo zažívať o 400 rokoch v tom zápase s týmto svetom, s Egyptom. Bude vidieť, ako tí dráví vtáci zlietajú na tie mŕtvé tela. A bude prežívať tú temnotu. A prečo to je? Opäť, aby Boh mu ukázal niečo nové aby prijal poznanie. Čoho? Peter hovorí, že duch Kristov, ktorý bol v nich, im oznámil tú slávu. To, čo sa má diať. Slávu Kristovu. A tak môžeme aj dnes my vidieť, že porozumel, že jedného dňa to bude Kristus. Syn, ktorý ako človek, ktorý bude trpieť a ktorý bude prežívať úzkosť ktorý bude odháňať tých vtákov a bude zápasiť s kniežactvami a mocnosťami, a nakoniec budú pribíte na kríž, triumfujúc nad nimi. A bude to syn, ktorý bude v odlúčení od oca a bude niesť ten zápas hriechu sveta, teba a mňa. A preto každá zmluva musela byť potvrdená krvou. Aj táto zmluva s Abramom bola potvrdená krvou a aj tej, ktorej sme my účastní dnes. predobrázne tej novej zmluvy sme účastní. Preto si budem aj o týždeň pripomínať telo a krv. Pretože sme jej účastní. Máme podiel na ňom, na jeho tele a na jeho krvi. A preto som čítal aj tú tú knihu z tej knihy galáckým 3, pretože tak ako Lót začal dobre, ale svet sa mu zapáčil. A to isté mali problém Galácky a pýta sa ich, začali ste duchom a končíte telom. Žiaľ Lót aj potom, keď ako stroskotanec uteká zo Sodomy, radšej ostáva bývať v niekde v jaskyni so svojimi cérami ako keby sa mal vrátiť. A nech aj my máme silu zvýťaziť nad týmto svetom a pokračovať v duchu. A čerpajme, prosím, z toho triumfu na kríži a na Golgote, lebo to je zdrojom nášho víťastva. Tam bola uzavretá zmluva medzi Bohom a tebou. Medzi Bohom a tebou. A tak pamätaj na tú zmluvu, a stoj v nej. E, na záver, dve otázky. Hospodine, pane, čo mi chceš dať? Možno aj ty si v úzkosti a sa pýtaš a máš pocit, že si chudobný. Buď duchovne, duševne, si sám alebo nemáš priateľov. Čo mi chceš dať? Sa pýtaš Boha. A je to dobrá otázka, ak sa ju pýtaš. Pretože Boh ti ukazuje, čo ti dáva. Odpustenie ducha, spravodlivosť. A nielen to, a on mu hovorí, budeš pochovaný v požehnanej starobe a dám tvojmu potomstvu túto krajinu a prejdi sa po nej krížom krážom. A spoznaj, aké to je skvelé. Spoznaj, aké to je úžasné. Slúžiť Bohu a nasledovať Bohu. Čo mi chceš dať? A druhá otázka, pane, podľa čoho poznám? Podľa čoho poznám? Podľa čoho poznám tú priazeň, že mám od Boha? Áno, poslušnosť je vždy tá, ktorá nás vedie dopredu. A o tom je aj tá séria poslušný verí. A veriaci poslúcha. Kráčajme vopred, vpred. A nie preto veríme a nie preto poslúchame, aby sme si niečo zaslúžili, ale robíme to preto, lebo máme pred sebou Krista. A držíme sa ho za ruku. Kráčajme aj my za ním. Verne, ako Abraham. Spievajme ďalšiu pieseň. A po nej bude priestor pre vaše zdieľanie.